0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。一四九四年底到一四九五年春，丢勒第一次南下意大利，这段时光应该是他一生中闪亮的日子。青春岁月，朝圣之旅，艺术圣地，得遇知己。在威尼斯碧蓝的天空下，亚德里亚海的海风吹来。六十多的乔凡尼·贝里尼与二十多的丢勒成了忘年之交、啊。呀，当时要有一个美女跟丢勒聊就好了哈，那得那得多玛丽苏呀！啊，古人云，好色是失德的表现。丢勒是有志青年，不那样。哎，那满坦娜呢？他跟丢勒就没有在威尼斯聚聚？这个真没有。因为打三十多年前开始，曼特纳就不住在威尼斯了，他不是去曼图雅了吗？后来就在那儿定居了。况且曼特纳才华盖世，工作很忙，所以丢了第一次南下意大利，没有见到曼特纳本人。当然他第二次去也没见着啊，这就是他们俩的缘分啊，这是后话。那没见着怎么向大师学呀、啊？呃，向大师学习，最最重要的是读解他们的作品。学美术看名作，学音乐听名曲，要是学电影，那就拉片儿吧。你得自己琢磨，不下这些功夫，谁讲都没用。包括当时丢了对乔凡尼·贝利尼的学习，其实主要也是看作品，因为学界还有一种说法。说丢勒在第一次南下意大利的时候，根本就没有见到乔凡尼·贝利尼本人。那到底是见没见过呀？其实这不重要，因为对于一个艺术家来讲，作品就是它的高度、深度和温度，这是它的终极价值。而丢勒想要的就是这些。那么丢勒。在第一次意大利之旅中，除了见识到了前辈大师们的高深之处，还结识了一批威尼斯文化界的同行，大家在一起觥筹交错，相聊甚欢。史料记载，丢勒喝酒比较有量啊，不怕和别人拼酒，而且他在那儿买了新衣服捯饬自己。一个文艺青年到了一个文化时尚之地，那就是天堂啊！何况丢了那么帅。何况是在亚德里亚海的明珠威尼斯，别忘了，威尼斯还有个著名的狂欢节呢。按理说丢了应该是赶上了，因为这个节日是在每年的早春。不知他有没有戴着面具跟别人说一声：“你好，面具先生。”如果一个人在年轻的时候就能看清自己的人生方向，而且，还能遇到一些同道，那么他们在一起的日子，就是这个人一生中的理想年代。比如丢勒在一四九五年的春天，所以也许是为了纪念那段阳光明媚的时光，三年以后在纽伦堡，丢勒在那年生日来临之前画下了这个威尼斯记忆，就是那幅著名的二十六岁的自画像。大家在图文里看这幅画。二十六岁的自画像是丢勒第二幅油画自画像，他一生画过三幅油画自画像，那么这一幅是最明快的，不像其他两幅，这其他两幅基本上属于酱油调子啊。那其实呢，丢了这幅画就是受了乔凡尼·贝里尼的影响，整个文艺复兴的绘画中，唯有威尼斯画派属于活色生香的一路。所以画中的丢勒端坐于窗前，帅帅的、亮亮的，金发披肩，还蓄起了胡须，头上戴的帽子，身上穿的衣服那款式、那面料，还有那手套，妥妥的威尼斯型男造型。常言道，艺术男都很在乎范儿啊。要问十五世纪末的欧洲艺术型男是什么范儿，就丢勒这个范儿。如果拿这个范儿跟他二十二岁的那副相亲照对比，我们能明显的感觉到他成长了。从当初的放浪岁月，到第一次南下意大利，从莱茵河畔到亚得里亚海岸，丢乐这一路走来，天地开阔，功力大增，左右逢源，人气满满。这是一个无比幸运的年轻人呐、啊。他为什么这么幸运呢？哎呀，归根结底还是命啊！虽然这听着有点宿命论，但是丢了的艺术之路、事业之路啊，或者说成长之路，确实不是一般的好。除了他的内力扎实，还有一点就是外力太强了，而丢了一生中最重要的外力是他的背后有一位顶级推手。这个推手与当时是名逮劳。此人就是他的教父安东科贝尔格。那么说到教父，哦、oh, ，I love you， 这是咱们在电影里看到的马龙白兰度啊，还有 a i 阿尔帕西诺，还有 Robert De Niro 那其实“教父”这个词呢，最初不是来自意大利黑手党，而是来自罗马帝国时期的基督教。它是指早期基督教里负责宣讲教义的护教作家啊，作家啊，这些作家把圣经与希腊罗马哲学相结合来解释教义，从而形成了教父神学和教父哲学。基督教哲学在历史上分为三个阶段：教父哲学、经院哲学，还有新经院哲学。新经院哲学也叫新托马斯主义啊，这个就不多说了啊，反正我也不是太清楚啊。而丢勒的年代正好是经院哲学的末期。那丢勒那位教父是干什么的呢？这个得从两个层面上说。从情感关系上讲，在很多基督教家庭里，男孩子从小都有一个教父。因为一般来说，这个男孩在婴儿的时候叫受洗，受洗时由教父给这个孩子起一个教名，比如梵高啊 ，Vincent 就是他的教名，他那四大爷 center 就是他的教父。哎，同是北欧人，梵高的命比丢勒可苦多了。啊，当然，梵高的命比很多人的命都苦啊，因为他属于极端家庭。而丢了属于正常家庭。那么，在很多基督教家庭，男孩子从小有教父，女孩子从小有教母。教父教母负责给这个孩子起教名、讲圣经，同时也是这个孩子的保护人和监护人。其实这个角色有点像中国古代的师傅啊，那么专门教你怎么做人，以及负责你的人生规划。俗着说就是人生导师，哎，这就说到了教父的第二层意义。有的教父还负责这个孩子的职业规划，比如丢了的教父安东·科贝尔格。安东·科贝尔格啊，他是一位15世纪的40后。从15世纪80年代开始，他就是德国最大的出版商和欧洲四大出版商之一。不过那时候的出版商跟现在不一样，现在的出版和印刷是分开的，印刷厂只能印书，不能出书，也不能卖书。但是过去基本上能印就能卖啊，是基本上啊，不是绝对啊。所以有的资料呢，也把安东·科贝尔格称为当时德国最大的印刷商和欧洲四大印刷商之一。那么作为文艺复兴时期的著名媒体人。丢了的这位教父能量极大，他不光在纽伦堡有印刷厂和书店总部，在巴黎、里昂、维也纳、米兰和威尼斯还设有分部。哎，所以丢了的朝圣之旅为什么要去威尼斯呢？包括之前的放浪岁月去瑞士名城巴塞尔，因为那两个地方都有教父的合伙人。还有呢，当初丢勒为什么能在15岁的时候拜师学学画？他们家那位街坊沃格穆特当时可是纽伦堡的顶级画家，纽伦堡几乎每一个教堂都有他的画室绘制的祭坛画，这么一个腕儿可不是丢勒他爹能求得动的。虽然按手艺水准和客户群体来说，老丢勒。也算得上是纽伦堡金匠中的金领了，但是他儿子能拜在这位名师门下，靠的可不是他的面子，而是教父的面子。因为当时安东·科贝尔格正在跟沃格穆特合作出书，从15世纪80年代开始，沃格穆特的工作室就为科贝尔格出版的书籍提供设计和插图。但是教父是甲方啊，对吧？所以呢，丢勒才得以顺利拜师学艺，包括后来出师以及之后的放浪岁月。丢勒的放浪岁月比一般的德国青年要长得多，这也是因为他的教父在江湖上很有一号，所以他走到哪儿都有人照应。不然你一个毛头小伙儿到一陌生地方，谁搭理你啊？对吧？所以呢。丢勒的这个教父真是给力呀、啊，不是亲爹胜似亲爹。其实我觉得，包括丢勒那媳妇儿，应该都是他那教父帮着找的。为什么呢？咱们前面讲了，丢勒的老丈人是铜匠起家，但是到一四九三年底，丢勒画那幅相亲自画像的时候，他那老丈人马上就要成为纽伦堡的议员了。可是，丢了他爹跟他到底是怎么认识的呢？这两家怎么就攀上这门亲了呢？史料上没解释过这事儿，但是有一点说的很清楚，就是到一四九三年丢了的教父安东·科贝尔格已经当上纽伦堡的议员好几年了，所以，你说丢了那门婚事。是谁给他张罗的呢？哎呀，说到这儿，我真是感慨啊！丢了他们家那房买的真是好啊，真是值。因为他的这位教父安东·科贝尔格也是他们家街坊，这局做的啊，这人脉铺的。哎呀，丢了那老爸老丢了，高，实在是高。是啊，老丢了一个纽伦堡的外地人，一路打拼奋斗不止，靠手艺养家糊口，凭人品交友铺路，终于为儿子铺出了一条锦绣前程。这份远见，这份韧性，这份识人的能力，世间少有啊。虽然听上去不免有功利之嫌，可是老丢了再怎么功利。也不失体面二字，比如当初丢勒小时候一说要当画家，他没立刻答应吧，他没有立马就在朋友圈四处求人吧，这就是一个手艺人的本分。那么再说丢勒，从一四九零年开始放浪岁月，到一四九五年春第一次南下意大利结束，中间刨出结婚在家那几个月，他这一晃也大约五年了。这次回到家乡，得踏踏实实弄点作品了吧？对，威尼斯归来后，丢勒立刻投入到了创作之中，这一忙就是三年，而三年之后，凭一部大作名满德意志。那么，那部大作是什么呢？请听下集《一四九八启示录与天启四骑士》。